0: DevNights Nights Podcast, episodio número 7, grabado el lunes 25 de junio del 2018. El tema de hoy, web speed. Hola a todos, yo soy Eric.
1: Y yo soy Mike.
0: Y esto es DevNights Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, y esta vez no vamos a hablar de los partidos del mundial, pero sí vamos a hablar de otras ñoñerías. Hola Mike, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, ¿cómo estás? También muy bien, y hoy tenemos otro invitado de lujo. ¿Cómo estás, Jacro?
2: Muy bien, chicos, aquí, este, pues, justamente a venir a hablar de ñerías. <risa> Exactamente,
0: un ratito, que no, no hace daño, creo, espero.
1: Como debe ser.
3: Exacto.
4: ¿Qué cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Pues, todo bien, este, el viernes fui a... Es, o sea, me tomé
1: un día libre de trabajo para ir a escalar a In Real Life, a un pa una parte de Puebla que se llama Pericos. Está muy, muy cool. este, Es frente a un lago y así escalas y todo eso. Me gustó mucho. <ríe> 10 de 10. Órale, ¿y eso dónde queda? Digo, ya sé que en Puebla, pero... En Balsequillo. En Está como rumbo a African Safari, por ahí. Ajá. Eh, Tomas una desviación. No, pues creo que es el mismo camino que para African pero en un punto te sales en uno de terracería y estás ahí como unos 15 minutos, luego todavía hay que caminar como otros 10 y llegas a un como barranco y ya bajamos en rappel y ya estábamos ahí para, para escalar. Estaba todo para nosotros, muy cool.
2: Órale, oh, se escucha padre. bastante
1: bien, ¿eh? <risas> sí, estuvo bien, a lo mejor y subo fotos, pero no sé, no sé,
2: no
4: sé. Sí, mínimo una, ¿no? Para que presumas. Una, sí. Ah, una, una y ya. No, pues, es que fui con... Bueno,
1: ahora no sé. Fuiste con otras este, personas. Fui con otra persona que me dijo que no debía revelar su identidad porque él fue sin pedir permiso.
0: <risa> ok, ok. Y no queremos que por nuestra culpa se vayan a enterar. Sí. Ok, bueno. De entrada, con la forma en que, le, en que dijiste de esa persona, ya descontaste al, al 50 y qué? 52% de la población. ¿51% sí. de la población mundial?
4: Es posible, es posible.
0: Ok, ok. Muy bien. Y tú, Ja, creo que nos cuentas. Ya
2: tiene un par de episodios que no sabemos nada de ti. Pues nada, trabajando aquí con actualizaciones de proyectos y demás, que bueno, esta semana he estado ya con, con la parte, bueno, decidí probar como el servicio de Medium Premium. Y bueno, también me gustaría como platicar un poco de, de lo que he visto, algunos como beneficios que realmente pues son pocos, pero eh, igual hay, habrá tiempo para hablar justamente de eso, pero en general pues bastante bien, como les digo, con mucho trabajo, la verdad. También viendo como muchas conferencias y, y, y viendo bastantes videos sobre lo que es el mundo de Android. Ya saben que Android es tan volátil como JavaScript, del diario salen cosas. Entonces sí. uno, va, uno se tiene que mantener actualizado. Y qué mejor lugar que tu
1: canal, jacro, ¿Eh? hay, hay que subir más contenido. ¿Es sí, ya sé. Oye,
0: pero entonces, ¿cómo
1: le haces para actualizarte si tu si tu canal pues es tu canal?
2: Pues. Tienes que hacer el trabajo que... difícil. Sí, ahora sí que... que por ejemplo los temas que yo voy seleccionando, digo, es realmente a veces un poco como un ritual. Porque no es solo por subir, o sea, yo de querer, pues, agarro y subo como, como temas como bastante como comunes. Pero no mm. es mi intención, mi intención ahorita es como ya generar contenido para personas que ya, pocas palabras, ya son un chingones en Android y quieren seguir aprendiendo. Entonces, mm. mi idea va más enfocada a eso, a, a como seguir enseñándole a personas que ya saben ya. Generar ese contenido que es un poco ausente, bastante ausente en, en internet, el contenido para personas que ya saben. Sí, eso es cierto. Eh, iba a aprovechar para meter
1: ahí el comercial. No es comercial, pero este, igual este, hay un par de canales de, de YouTube que, que sigo, están en inglés. Y como dice Hackro, uno cumple esa perspectiva, se llama Fun Fun Function, en caso de que alguien este, lo quiera buscar. Muy bueno, son igual conceptos casi de JavaScript y web, pero un poco más avanzados, ¿no? Como para alguien que ya trabaja haciendo cosas con JavaScript. Y hay otro canal más sencillo, igual en inglés, que se llama eh, Tips, me parece. Y, y ese es básico, ¿no? ¿Cómo hacer mi página desde cero? ¿Cómo hacer? Y en español tenemos el canal de Jimmy, que es HTML5Fácil. Entonces sería similar, pero, pero en español, narrado por el buen Jimmy. Habrá que invitarlo a un capítulo a, a platicarnos de su experiencia con eso. Pero sí, bueno.
0: lo tenemos que agregar a la lista de posibles invitados porque ya nos están juntando. Sí. sí. No queremos hacer mucho spoiler, pero por ahí también ya tenemos pendiente una participación con otro podcast, también mexicano. Uh -huh, uh -huh. Ya se estarán enterando en la semana probablemente.
3: Así Amigo. lo es.
0: Oigan, pero a ustedes que generan contenido, yo, yo digo yo ya no genero mucho contenido, sino es que prácticamente nada. Pero recuerdo que cuando yo generaba contenido por ahí en un par de, de blogs y videos, me acuerdo que se hacía un poco de, de Inception. Entonces mi comentario con Hackro era o mi pregunta con Hackro era más bien ¿te ha pasado que te haces Hackroception? En pocas palabras que ¿Te acuerdas que sabías hacer algo, pero no te acuerdas y terminas viendo tu propio material de referencia?
1: Ah, sí.
2: <risa> eso es bastante común y, y no solo eh, es opinión como personal. He tenido la oportunidad de hablar con otros amigos que también se dedican a hacer videos en YouTube y demás. Y muchas veces es eso, ¿no? De que uh, literalmente creas el contenido... Y dejas de hacerlo, ¿no? Literalmente dejas de programar eso, pasas a otra cosa y pasa así mucho tiempo y es como de, ok, yo me acuerdo que sabía hacerlo, pero en este momento no lo recuerdo como tal. O a veces algo que me ha pasado es que, por ejemplo, a veces tengo algo como una duda muy, muy específica o poco compleja y ya saben, ¿no? Cuando no lo, no lo puedes resolver, dices, bueno, voy a ver si por eh, Stack este Overflow y hay una pista o demás, entonces... Muchas de mis preguntas que yo he hecho en Stack Overflow, las la, yo mismo me las respondo porque la gente, <ríe> bueno, yo encuentro la respuesta después, así como de que una, un día después o unas horas después encuentro la respuesta y para no olvidarme justamente de qué es lo que, cuál era el problema y cómo lo solucioné. Me, me pongo como respuesta ahí, ¿no? La la cierro y pongo, ah, miren, esta es la respuesta, ¿no? Por si alguien más lo busca. Pero sobre todo, por si yo en el futuro lo voy a buscar, ¿no? Eres un buen ciudadano <ríe> de internet.
0: internet. No solamente sí. preguntas, sino que también da seguimiento y das respuesta cuando nadie más lo hace.
1: Sí, just, justo hoy pasó eso en, en mi trabajo que había un, un chico que decía, Mike, ¿cómo se hace esto? Y yo, no, pues no sé, ya buscaste en Google, ya, pero no, no encuentro. No, pues te toca resolverlo por ti mismo <ríe> y cuando lo sepas lo blogueas para que le ayudes a tus yos del
4: futuro y a las otras personas que lo busquen porque sí, así pasa.
0: Sí, bastante seguido. Uh -huh. Pero muy bueno.
4: bien, señores,
0: pues está muy interesante todo esto de los videos y el material. También tenemos tema ahí de, de conversación para otro día. Cómo generar contenido y cómo documentar ese contenido que estás generando para futuras para tus futuros yo y para los yos del futuro de otras muchas personas que no sepan cómo resolver algo. Sí. Total. Muy bien. Oigan, pues tengo un comentario aquí que nos llegó muy interesante de nuestro post, de nuestro podcast de la semana pasada, ya. Nada más y nada menos que de Pogues. Nos compartió uh -huh. ahí por Twitter los, los links de su presentación Charla. y hasta. Sí, hasta nos dio un resumen ahí en, en vía Twitter de. De los best practices. Entonces estar, va a estar interesante agregarlo en las notas de la semana.
1: Esperemos sí, que esta semana vi... no se me olvide. Porque la semana pasada sí fue mi culpa. Eh, ahí Pog es bien aprovechado. Ahí ya se ve que ya le sabe más a lo del community manager. Él mismo está
4: ya al día. Y
1: ya se puso lo, lo como debe ser. Y muy buen. Acertado su comentario. Perfecto. Y no solo el, el link a su charla. Sino también puso otro comentario donde... Puso el too long didn't read, así perfecto, dijo. Este para issues, este, cómo se usan los eh, branches, cómo usa los pull requests, cómo se ta, ta, ta. Muy, muy, así exacto, en menos de doscientos y tantos caracteres que es Twitter.
3: Quedó perfecto.
1: Igual quería mandar saludos, de que me pidieron saludos, este, dos amigos del trabajo. Uno es este. Eh, Juan Dinela, creo que él no lo había saludado. Y otro que se llama Alejandro, igual del trabajo. Y un amigo, Alan, que está aprendiendo eh, programación. Está en eso de aprender Java, escriba así. Está entusiasta ¿no?, de todo esto. Y anda escuchando el podcast. Y bueno, ah, escuché el podcast de flujos de trabajo y así. Te manda me saludos, Mike. Entonces, pues ya, yeah, mando saludos <risa> a Alan.
0: <risa> claro. Toda la comunidad. Un saludo también, gracias por el tiempo que dedican a escucharnos aquí hablar de ñoñerías y de otras cosas. Uh. Y digo, tenemos pendiente averiguar o, o buscar una forma de, de poder dar más feedback porque, pues sí, a mí me llegan de repente algunos comentarios por Twitter, a Mike creo que también te llegan comentarios por Twitter, pero estaría padre, tengo como que la, la cosquilla de probar un poquito Anchor, Anchor FM, no sé si lo han escuchado pero como que no me termina de llamar el mover el podcast completo a, a a Anchor no sé igual y tengo mucho la idea de que las cosas gratis salen generalmente más caras este, y no tienen todavía planes de pago pero no no sé pero bueno estaría padre por ahí si alguien tiene alguna idea eh, de de escuchar comentarios de los de los suscriptores para para escuchar solamente para escuchar también sus voces no solamente este, leer mensajes.
1: Ah, ya te entendí. Cool, sí, cool, como sí. si
0: fueran llamadas al estudio. Uh -huh. Sería <risa> padre. Sí. De momento, pues creo que nos pueden mandar ahí un, un mensajín de voz por, por WhatsApp, quien tenga nuestros datos, o por Coders México, ahí que lo, que lo pasen,
4: que se graben y nos lo manden. Tip. ¿Tú, Jacro, tienes alguna idea? En tu canal... Sobre el
3: tema, como de...
2: Sí, de
0: ¿cómo, ¿Cómo recibes feedback de tus, de tus miles y miles de suscriptores?
2: ¿Puros comentarios en, en YouTube? Pues sí, de hecho, aunque es bien complicado, o sea, es bastante, bastante complicado darle... Eh, o atender a lo que son los mensajes, y eso que mi canal no es tan grande, ¿no? O sea, los de cien mil, los de medio millón y todo eso, pf, ni me imagino, ¿no? Modestia pero muerte. es muy complicado. Sí, es muy complicado, de hecho, por ejemplo, en mis últimos videos ya comento que mejor me pregunten cosas por Twitter, para que una sea público y la otra es que se pueda ver justamente en, en, en esta plataforma, ¿no? Porque en YouTube, o sea, sí es bien complicado, es como de, ah, recuerdo que alguien me preguntó porque eso me pasa... De que, ah, recuerdo que alguien me preguntó esto, ¿no? Pero me llegó la notificación, yo estaba en el trabajo y pues no podía responder porque estaba en otra cosa. Y después es como de, ay, en qué video era? o cosas así. Entonces, uh -huh. es a veces un poco complicado en, en ese sentido. Entonces, por eso cae siempre como por, por Twitter, que es donde estoy más activo, por mensaje o por este... Cuando me arroban y cosas así. Ah, pues buen punto. Sí, me lo
0: imagino. Pues bueno, ya saben, ¿no? Si... Si alguien tiene comentarios, creo que la forma más fácil hasta el momento es que nos lo, nos lo vienten o por Twitter o por Coders México.
3: Los links ya saben que siempre están al final. Ahí, ahí los compartimos. Uh -huh. Muy bien.
4: Creo que querías este,
0: platicar
1: algo, eh, Mike o Hacro, no me acuerdo, antes de que tocáramos el tema principal. Ah, pues Hacro quería hablar de Medium y yo me quería ahí montar un poco de ese de que Hacker estaba contando que se compró Medium Pro. Y yo quería hacer un poco de rant. Del. Como un patrón obscuro de UX que tienen. Es que te ponen hasta arriba. Los así con estrellita. Los artículos más interesantes. y Para que le piques. Y te diga. ¡Ay! Ya te quedan dos para leer al mes. Eh, que para poner en contexto. Medium es eh, una plataforma para leer este publicaciones, ¿no? Como tipo un WordPress, pero público, eh, bueno, eh, privado. Es el blog spot de los
0: milenios.
5: Exacto,
1: un blog, un blog post nuevo, pero ahora sacaron una nueva versión de paga que se llama eh, Medium Pro, no sé cómo se llame, pero en la que se supone que pagas una mensualidad y puedes leer artículos que les entra un poco de dinero a los que escribieron eso. Y también los puedes leer, creo que como audio. Los puedes audio libro escuchar. Sí. <risa> audio leer. Y así. Pero no, están bien intensos. ¿Cómo andan empujando eso de que compres el Medium Pro? Sobre todo en mobile. Que siempre ponen los de con estrellita. Y ya me acostumbré. Al menos ya entrené a mi mente que si veo estrellitas no le pico ni siquiera lo, lo veo porque son mañositos y ya cuando veo ya, ya no tienes... ay, ¡Ups! Perdón. Así no. Bueno,
4: pero
2: pues... Por ejemplo, con la parte de medio, la verdad, la razón por la cual yo lo decidí probar, porque ahorita pues lo estoy probando, no pagué el año completo, sino ahorita pagué el primer mes para ver qué tal. Es por la razón de que a veces... Cuando voy en el autobús o cosas así... Eh, voy leyendo justamente... Como los posts de, de... Sobre Android y arquitectura y cosas así... Y la verdad es que yo no ocupo... Paquete de datos, ¿no? Sino que este... Pues ahora sí que se va consumiendo el saldo... Y ah. la verdad es que me salía mucho más barato... Pagar los cinco dólares... Que cuesta lo que es esta cosa al mes... El de Medium... Que pagar justamente el, el tema como de... Las recargas y todo este tipo de cosas... Ahora... La razón principal fue justamente eso porque te permite mantener tus historias offline, entonces tú simplemente pues las agregas y cuando quieras simplemente abres la app y ahí las estás leyendo que no tengas internet, entonces está bastante, bastante bien eh, y eso fue la, la razón principal por la cual yo decidí como probarlo, hasta ahorita la verdad he, ha estado bastante bien, no tengo problemas con sincronización ni nada por el estilo. Sí, cierto, está la parte de lo que son el tema como de audiolecturas o cosas así. La verdad, solo lo he escuchado una vez, me ha parecido como muy eh, X, ¿no? <ríe> Realmente no es como algo que me llame mucho la atención, pero me llamó mucho la atención lo que comentabas, Mike, que es cierto, ¿no? En algunos artículos, justamente, eh, se les paga a los, a los escritores por dichos artículos, ¿no? Dependiendo de la gente y demás. Entonces eso creo que está bastante bien porque incita a la escritura y a la lectura a la vez. Entonces, eso me gustó, pero la razón principal es por el modo offline, nada más.
0: Mm. A mí no me ha gustado a Medium, perdón que me, me meta, pero se ve muy bonito. La verdad es que me gusta mucho el estilo minimalista. Pero creo que empieza ahí... la tiradera de shit. Sí, sí. No, de no, 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 no es tiradera realmente, pero me gusta la idea de Medium. Me gusta el hecho de que sea el, el blogger millennial, porque a final de cuentas eso era blogger. Tenías un blog y podías publicar y estaba la plataforma y todo el mundo era feliz y contento. Creo que de hecho todavía existe. Pero sí. lo que no me gusta nada, nada de Medium, y creo que en algún momento lo, lo llegamos por ahí a medio a platicar, creo que con Hackro en Coders México, es que no tienen APIs. O sea, todas sus ah, APIs sí. son para que generes contenido, pero no tienen nada para consumir. No, no tienen. Sí, de hecho
2: es algo que iba a comentar también.
0: <risas> Perdón por robarte el tema, pero no, ese es un rant personal de no tienen forma de consumirlo si no es a través del, del, de la página web o de la aplicación y, y ninguna de las dos me gusta para leer. No me gusta que de repente me aparecen artículos que no sé ni de dónde salieron eh, o, o no, no, no. Definitivamente eso no me gusta nada, Es además una plataforma demasiado cerrada cuando creo yo que si le hicieran más abierta les convendría más todavía, pero bueno, no le quiero quitar su
2: tema. Sí, ya, ya somos dos con eso, no, realmente no pude, estuve buscando cuando quería hacer eso de obtener, lo que yo quería hacer básicamente era eh, de Medium, de mi cuenta, poder obtener lo que son las historias recomendadas en base a mis lecturas, que son básicamente puras de Android... Y a partir de ahí poder jalar lo que son los, los posts. Pero no, es imposible. O sea, esa cosa está como super limitada. Y la verdad, por esa parte, sí, también está, a mi parecer, está muy horrible. Creo que está bastante cerrada y es algo que deberían de, de abrir. Porque de querer trabajarlo ya lo hubieran hecho. Creo que es más como decisión de quererse abrir, ¿no? Sí, eh, y ahora que lo mencionas, en GitHub creo que hay dos que tres repos que le andan
1: haciendo un reverse engineer a la API. Creo que con Node, para tratar de sacar los endpoints, endpoints, pero obviamente cada X tiempo, pues, les dan este... Pues, tienen que echarse para atrás, ¿no? Porque cierran, este... esos sí, endpoints. Y los cambian. Sí. Sí, sí, y, sí. Y yo esperaba, Eric, la verdad, que tu rant iba a venir así como de un lado más chairoso, de decir, ah, no, de decir, no, este... ...no eres dueño de tu contenido porque se lo queda Medium... ...o sea, ese es cierto <risa> también y es un punto válido. ...pero pensaba que ese iba a ser tu punto más principal de... ...más fuerte... ...de, de la tiradera de shit, pero no... ...no, no, Ahora no, si
0: no miren... Quieren... La, ...la poca... digo, tengo muy poca experiencia con Medium... ...he generado dos o tres posts cuando mucho... Eh, ...los cuales ya ni siquiera existen... ...porque creo que en algún momento borré la cuenta o algo ahí hice... Eh, después quise... Me surgió la idea de tener un experimento donde tenía yo dos, dos publicaciones con el mismo nombre. Nada más una en inglés y otra en español. Y ahí como que hacer contenido bilingüe. Pero nunca publiqué nada. Tampoco. Y no, la verdad es que no, no me llama porque no me gusta nada más generar contenido sin después leer el contenido de otras personas. Y a mí de repente me gusta... Me gusta escuchar podcast, obviamente no nada más generar uno. Me gusta escuchar podcast y tengo mi aplicación para escuchar podcast. Me gusta leer algunos artículos y tengo por ahí una A aplicación.
1: A ¿qué, qué, qué app para podcast de una vez cada quien que, que presuma?
0: Alterno entre eh, la aplicación nativa de, de iPhone o de, de Apple
2: eh, y Overcast.
4: Mm, ¿Tú, hackro
2: Uh, a ver, dame un segundo, déjame ver mi celular, no me acuerdo cómo se llama nada. Bueno, si quieres, eh... en lo que vas checando, yo digo la mía. La que yo uso
1: eh, en Android y en Mac es la misma, se llama Pocket Cast. En Android es definitivamente la mejor, no, no tiene ni, ni comparativa. Lo que sí es que cuesta 9 dólares, entonces eso puede ser un punto de... Para algunos, <ríe> sobre todo ya a un amigo le... Me dijo, ¿qué, qué apusas Lepas? dijo, ¿cómo?
4: ¿9 dólares? No, no puede ser.
1: Pero son nueve dólares nada más una vez en la vida y ya. No, no es de suscripción ni nada. Está chido. Ah, está y, bueno. y, Tengo una y opinión de... muy interesante al respecto. Ok. Y de ah, Mac, creo que la de Mac sí es gratis, pero en web también tienen. Y esa creo que vale 3 dólares y ya es de por vida. Está muy cool. Pero, pues yo, por eh,
2: ejemplo, ocupo la de podcast uh, Addict adictos al podcast, está bastante uh -huh. bien, la publicidad no es tan encimosa, nada más te aparece un banner chiquitillo abajo y ya y está bastante bueno, eh. la verdad también me ha gustado mucho, es muy clara su UI y tiene como varias cosillas que creo que está muy enfocada a desarrolladores porque su menú es tremendo, <risa> tiene como muchas opciones, pero pues para mí está perfecto eso.
1: Genial, Qué bueno que hay diversidad y cada quien encuentra la app que le acomoda así me gusta eso.
2: A mí
0: de podcast, como les decía, Overcast es como que mi principal. Me gusta mucho cómo funciona. Es gratuita, pero tienes la opción de pagar, creo que son... No, no la verdad es que no me acuerdo de la cantidad. Puedes pagar como una suscripción, estilo suscripción anual, que te da un plus, te da plus en la aplicación. Y el mismo creador de Overcast tiene una aplicación web, entonces todos tus podcasts se sincronizan eh, si estás en celular, pues abres la aplicación y los escuchas, y si estás en eh, si no tienes el celular o lo quieres escuchar en la compu, pues nada más abres el el link y ahí están todos tus podcasts sincronizados algo que está muy padre de esta aplicación es que tienen eh, dos cosas principalmente, una automáticamente le da como que un, una ecualización para mejorar la voz entonces se escuchan de entrada ya se escuchan mejor y la otra es uh -huh. que puedes eh, definir como que una velocidad automática. Entonces, esta aplicación solita corta espacios de silencio muy largos, los acorta, y puedes también definir velocidades variables de, de, por podcast. Entonces, no sé, si quieres escucharlo a 1.25 de la velocidad normal, pues escuchar a 1.25 o a 1.5 o a 1. lo que sea.
4: Mm,
0: eh, pues todo eso sí hace el Pocketcast.
4: Estoy, ¿Sí? sigo esperando.
0: Y bueno, y es obviamente nada más
1: para iPhone.
3: O bueno,
4: para nah. iOS. Sí, sí, esa Ajá, no existe
1: para iOS. Si no. de... Creo que la de Pocket sí es multiplataforma, creo.
3: No sé, nunca la he
0: probado. Y de pero... los de Apple Podcast, de repente los escucho porque a veces me da por abrir iTunes. Y pues también ahí los escucho, pero la, pri la principal es Overcast.
3: Nice.
0: Ah, bueno, pero decía... El, entonces no, no me gusta que Medium no te de, no te facilite consumir el contenido. O sea, me gusta si quiero leer el contenido que hay en algunos blogs o en algunas publicaciones como le llaman en Medium, te enfocadas a programación. La verdad es que hay muy buen contenido, pero no tienes forma de consumir ese contenido si no es a través de su página web o de la aplicación en el celular. Y a
2: mí no. Sí es así. No no, no 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 eso
3: me me hace shock ahí.
2: Sí, eso también yo he tenido un problema, ahorita que tengo lo que es un, un backend que bueno, un servicio que anda corriendo y que lee como de diferentes fuentes información de Android, me gustaría poder eh, automatizarlo de Medium, pero no se puede, o sea, literalmente a través de su API no se puede, y, y eso sí es un poco frustrante, porque sí hay buen contenido, pero están muy cerrados, creo que eso es lo que te obligan, ¿sí? o sea, es como si te dijeran, ¿sabes qué?, si quieres estar conmigo, usa mi app, aunque se vea... Digo, está bastante bien la app, pero hay otras apps en las cuales creo que se podría ver mejor, ¿no? El, el tema de, de cómo te muestran información o el de ajustes o demás. Pero bueno, ya ahora sí que, que la plataforma está... Ahorita tiene como esas reglas, igual más adelante ya se abren, no sé. Pero por ahora creo que es lo malo de medio. Y es
0: más, que lo hicieran sí. por suscripción. Tranquilamente les pago sus 2, sus 3, sus 5 dólares mensuales. Es más, hasta les... Se le podría pagar un año por adelantado. Con tal de tener esa facilidad. O
3: sea, Míjole, yo, yo estaría más que perros.
0: feliz. No, yo estaría más que feliz. Por tener esa opción. De poder consumirlo. Con un feed, con un RSS. O sea, nada más por eso. les Definitivamente mm. pagaría la suscripción. He tenido la suscripción. Que comentan ustedes. La he visto, pero la verdad es que. Volvemos a lo mismo. Es tan cerrada la plataforma. Que no me ayuda a consumir. Contenido y no me gusta.
5: Uh -huh.
2: Ahora hay una plataforma que les puede ayudar, a lo mejor la conocen. Es algo que yo también ando leyendo como del diario, ya saben, como para estar la lectura de la mañana y cosas así. La de Dev.Tube.
3: No sé ah, si
2: sí, sí. Esa sí. es buenísima.
1: <risa> y entra, entra en el tema que vamos a hablar: Dev.To, así de, 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 de Dev Y entrando en el tema. Eh, su app es Progressive Web App. Digo, su página es
4: Progressive Web App. Entonces se instala y ¡oh! funciona. Es como una app, funciona padrísimo. Muy bien. Para bueno, pues vean
3: esa página. Bien. Está bastante buena. ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Oye, Hacro, también me estabas
0: platicando que por ahí andabas haciendo unas... Eh, o querías hacer unas reestructuraciones de unos
2: proyectos que tenías. ¿Tiene algo que ver sí. con Medium? Eh... Sí, bueno, una de ellas sí, que que bueno, ahorita está, pero pues la neta no está chida la app, o sea, solo tiene como el core y nada más le puse una UI, pero yo soy malísimo para eso de la UI, mm. pero me gustaría justamente como reconstruirlo y hacerlo con con este de tema de, de componentes de arquitectura de Google, y pues la aplicación tiene como filosofía, o sí, le puse como filosofía, como una app creada por un desarrollador para un desarrollador, entonces era como curioso que yo, eh, te, eh, o sea, del diario me meto justamente a Reddit, a Medium y, y a plataformas como dep 2 y no, o sea, me pongo a leer y, y así, ¿no? Pero después dije, bueno, yo soy programador, quiero hacerme una aplicación y también quiero que los que están igual como de locos que yo, que les gusta mucho Android... Puedan como disfrutar de eso, entonces lo que hice fue hacer el backend, que justamente choqué con Medium, horrible, <ríe> pero hice un backend que está a la escucha como de diferentes sitios, entonces uh, como links y cuestiones de Android que son interesantes, se van como publicando automáticamente en Twitter, se One en Firebase y llegan automáticamente a la app, entonces ahorita lo que quiero hacer es justamente como eh, rehacer el core de esa aplicación ocupando la bueno los componentes de arquitectura de Google, y poder ya empezar a trabajar con el tema como de la UI, que es donde ahorita estoy como super atorado por cuestión de trabajo que tengo que hacer y no tengo tiempo. Pero sí, básicamente sería eso.
3: Mm, muy cool.
2: Sí, bastante
4: interesante. Nos tienes que compartir,
2: ¿eh?
4: Sí. Saca el link del repo o algo.
2: ah Ahorita el repo de hecho está en GitLab. Porque okay. eh, por la cuestión de que como quiero que este sea como el primer proyecto open source hecho y derecho, así como con todo lo que debería de llevar y con los tests y todo lo demás, la verdad es que no me gustaría ahorita mostrar porque no es que esté hecho ahí un revoltijo de código, pero hay cosas que definitivamente no deberían de ir. Entonces, no me gustaría que a lo mejor una persona que me está siguiendo en, en GitHub... ...llegara a ver el código y se basara sobre eso cuando yo sé que está mal, ¿no? Entonces, mm. me gustaría como hacerlo bien y ya mostrarlo, ¿no? Y sobre eso, pues el código realmente yo estoy como super abierto al tema como del open source... ...y del a uh, compartir conocimiento. Entonces, no es por tema como de querer que no tengan mi código sino más por el tema de que si llego si una persona llega a mi repo, quiero que se esté basando sobre cosas bien hechas, ¿no?
3: Ah, mm. Sí, makes sense.
0: No está limpia sí. la casa como para tener visitas, en pocas palabras. <risa>
4: <risa> pues bueno. Oye,
0: Mike, yo creo... Oye, tú que nos eh. querías platicar, Mike,
4: ¿cuál es tu rant? Porque creo que no lo has terminado. No, pues creo que ya, ya estuvo el, el rant. Entonces de...
0: también estuvo muy light.
4: Eso yo me esperaba algo
1: aquí
0: que nos iba a explotar casi casi en la
1: cara. Ne, ne, ne. Estaba, estaba leve. Así que yo creo que ya podemos ir pasando al, al tema de la semana, que va a ser este todo acerca de web speed. Entonces tenemos, vamos a tocar base en VPNs, en optimizaciones y el tema más crítico por el que está Hackro ¿no? que necesitamos opinión experta, es para hablar. Un panel entre native contra híbrido contra progressive web app. Entonces creo que eso va a estar sabroso.
0: Sí, muy variado, pero todo con velocidad a final de cuentas. Sí. Sí. Muy bien, señores. Que... Pues déjenme les echo mi, mi run. si quieren empezar con... Si quieren que empecemos con lo que es eh, tomando el modelo por IOSI en un nivel más bajo. ¿Les parece si uh -huh. empezamos con velocidad de internet y de VPNs? Ok. Bueno, pues déjenme les cuento. Yo hace como dos meses aproximadamente seguía sufriendo con mi internet. Eh, digo, final de cuentas problemas de primer mundo, pero la verdad es que no era nada agradable estar pagando por un servicio de, pongámosle un número de 100 megas y estar recibiendo o estar probando en tu computadora y en tus dispositivos no más de 50 megas cuando estabas conectado por inalámbrico. Eh, uh -huh. Todas las juntas que teníamos todos los días en la mañana siempre era de Eric, no se te escucha bien, Eric, sí, sí estás ahí. Yo, ah, sí, sí, estoy aquí. Mi primer rant o mi primer intento de solucionar el problema fue comprando un router un poquito más decente. Porque tenía yo el, el, lo más básico que era lo que venía con mi proveedor de internet. Todos sabemos uh -huh. que esa es la peor opción, pero así estaba yo. Eh, de ahí entonces compro un, un router que es supuestamente más, más fancy, mejor, más bonito, más velocidad pero no me daba el ancho y digo, las, la casa en la que vivo es una casa eh, es 100% estilo Estados Unidos toda de madera no hay, ma no hay paredes gruesas pero el router estaba en la planta principal y yo trabajo desde el sótano que aunque no hay muchas paredes o no hay muchos muros de por medio eh, ...ni mucho metal de por medio... ...pero aún así mi internet estaba feo. ¿Cuál fue mi siguiente rant? Bueno, dije... ...bueno, voy a mover mi router... ...cerca de mi computadora... ...que es en donde está la, la conexión... ...y voy a tirar un cable... ...para que desde ese cable... ...pues ya me llevo el cable yo para arriba... ...y que ahí se conecte todo lo demás... de forma inalámbrica. Pues no van a creer... ...que teniendo la Mac... ...conectada al router directamente seguía yo teniendo problemas de velocidad no me daba y no me daba, solamente tenía yo mi velocidad es cuando me conectaba de la Mac directamente al cable modem así que finalmente okay. me puse ahí, sí, no, me puse a hacer mis ahorritos para comprarme algo más decente y terminé subiéndome al tren de los mesh networks y no, la ah. verdad es que una vez que probé el mesh network no me cambio
4: ¿El de, ¿El de Google?
0: No, el que compré fue de Netgear, se llama Orbi.
1: Ah, no manches, sí está sabroso. Sí lo he visto, sí. pero... Sí, compré ¿En un serio? Orby. ¿Entonces sí? Y no,
0: mira, tenía yo la velocidad de eh, 100 megas y ¿Mm? la Mac conectada a través del router no me daba más de 50 megas. Entonces has de saber que cuando me conectaba a la VPN me daba la, me la mitad de esa velocidad. Claro. Así que no, en cuanto conecté el, el Orbi, me dio el 100% de velocidad conectado por cable, conectado por inalámbrico junto al router y conectado por inalámbrico a la mitad de todos los lugares. ¡Wow! ¡Súper! Sí, así que si tienen la oportunidad, si tienen problemas de internet, ay, ah, bueno, además de eso, eh, en casa de mi suegra eh, aquí en la ciudad de Puebla, que actualmente estamos de visita todavía unos cuantos días más. Eh, teníamos el mismo problema, pero aquí el, el, el detalle es que aquí sí son muros de cemento y entre el router principal y creo que un par de dead spots en, en un baño y súper importantísimo lugar en el baño, por favor, Claro. O hay una casa que no deba tener internet en un baño y en la cocina eran dead zones, Era así eran puntos donde no había internet. Dije, bueno, pues vamos a solucionar. A mí me solucionó el problema. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Volví a ser como que mi guardadito. Compramos un router. También de Orbi también
3: mesh. Santo remedio. Wow.
4: ¿Y por dónde lo compraste? ¿Por Amazon? Sí, en Amazon.
2: Mm. Creo, creo que este, este mensaje va muy enfocado a los hoteles. Por favor, implementen eso porque a veces es un lío, ¿no? De que estás en una habitación. Y funciona y te pasas a la otra y así como si no existiera el internet ahí. Entonces, es algo que yo he fue oído mucho en hoteles, la verdad. Sí,
0: sí, sí. Si tienen muchos problemas de conectividad, creo que sí es definitivamente algo que tienen que explorar. Un, un mesh network de la marca que quieran o de la marca que les alcance su presupuesto. Pero aunque uno pensaría que es lo mismo que tener un router con uno o dos repetidores... No, definitivamente no es lo mismo. En este caso, en esta marca, eh, tienen el router y los satélites tienen un, un canal dedicado para comunicación entre ellos. No están este, utilizando la misma señal que utilizan para proveer de Internet a los dispositivos. Entonces tienen su conexión mm. dedicada y la mayoría de los, creo que la mayoría de los mesh funcionan así. Tienen una conexión dedicada entre todos los nodos, bueno, entre todos los satélites y la base. Y de ahí dan la conexión al, a los dispositivos. Así que es, es algo que sí, es definitivamente es mucho más caro que un router con, y comprar un, un repetidor después. Pero si ya son problemas de años de internet, es, es una opción que recomiendo de primera mano. Y no solamente en uno, si ya en, sino que ya en dos o tres casas. Porque también se lo recomendé a un amigo que vive cerca de mi casa y también me dijo que era la, maya, la maravilla en su casa.
1: Holy estoy babeando, ya lo estoy viendo. Parece ah, que será para el otro mes.
3: Sí, es,
0: es un... Uh. Digo, a final de cuentas no es una inversión, porque es, es un electrónico, se deprecia igual que un coche. Si claro. Es que igual o peor que un coche. Por aquí lo estás comprando y ya, ya perdiste dinero. Pero yo lo veo como una inversión de dolores de cabeza de estar reiniciando el router, o de por qué no se ve, por qué se murió mi conexión, por qué si estoy pagando un internet de 100 megas, de 50 megas o tal vez incluso de 20 megas, ¿por qué no me está dando la velocidad que me debería de dar? Uh -huh. Entonces, la marca que sea, no estamos afiliados o por lo menos yo no estoy afiliado con ninguna marca, pero es una opción bastante seria a considerar para, para wireless.
1: Oye, y ahora que veo, ¿está más barato este Orbi que el de Google? Porque yo ya había, estaba viendo el de Google, pero sí se pasaba bastante de mi presupuesto y este de Orbi creo que está razonable, pero y pues hay opciones. ya después... Sí, ya después platico nada más contigo para que me orientes más. <risa> claro. Pero bueno.
0: Pues ese es, ese es mi rant con el, con el internet y, el, y la velocidad. Que desde, creo que desde que empezamos el
1: podcast, el primer episodio, por ahí ya teníamos apuntado el tema. Sí. Y, y es que sí, es, es, es un tema muy recurrente la velocidad y más que nada... Creo que tocando base en el capítulo anterior de, de Webpack y eso, pues el tener esa empatía con, con tus usuarios, ¿no? Que no todos van a tener la MacBook Pro más nueva, el internet de 100 megas con la red mesh para que te llegue en calor. Entonces, sí hay que ver cómo optimizar, ¿no? Como dice Hackro, pues a él se le, se le acaban sus megas, ¿no? Y a lo mejor, pues a tus clientes también, pero quieres mandar el, el Scrolling Parallax de... Y el video de fondo, ¿no? <ríe> o ese tipo de cosas que, que no están aportando nada, pero, ah, pero se ven bonitas, ¿no? Y como te, te puedes acabar ahí en un ratito los datos de tus clientes y, y te odian, ¿no? O se tarda 10 minutos la página en cargar. Eh, otra cosa que se me hace importante es este en, en el ámbito web, igual ahorita que, que nos hable Hackro ja, de cómo, cómo es eso, ¿no? De performance en el ámbito móvil. Es, este, siempre mandar sí HTML y sí CSS, por más que hayan las frameworks React, la, 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 este, no mandar todo en un bundle jumbo de JavaScript, porque en lo que baja todo eso y luego en lo que lo parsea y luego en lo que lo ejecuta y así no, ya se te acaba el tiempo, ¿no? Y los datos de tu cliente, entonces es óptimo, siempre mandar HTML y CSS y ya asincronamente vas haciendo tus cosas, hay un manual de Google de Lighthouse que explica bastantes. Les voy a dejar el, el link para, para lectura. Muy bueno. También bastantes conferencias de parte de Andy Osman. Osmani, creo que se llama. Osmani. Pero es uno, Osmani. Osmani. Sí, no, un crack. Es, eran eran es, mis
0: ídolos. Paul no, Irish. No, no, no. Es, y un, Osmani.
1: es un chingonazo el Andy. Pero bueno. Eh, Tuja, creo que. que ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso, no? A performance en mobile? Que es así como a grosso modo lo, lo, lo que es buena práctica versus
2: lo que normalmente se hace. Pues fíjate que eso es algo que a los clientes por lo regular se les comenta porque a veces pierden como el sentido de, de que el tema del desarrollo web o páginas web o como quieran nombrarlo al parecer es muy parecido al tema de, o, o es bastante parecido al, al tema de aplicaciones nativas, pero la realidad es que en las aplicaciones nativas tenemos muchos limitantes y una de ellas es la conexión continua de internet, porque pues cuando estás justamente en un sitio, pues por lo regular, bueno, más bien siempre tienes que tener la conexión y en las aplicaciones no. Entonces ahí está como un detalle bastante peculiar, ¿no? Bastante, este... ...de tomarse en cuenta y en Android se resuelve de diferentes maneras... ...una de ellas pues simplemente es tener alguna... Debe, ...depende mucho como del enfoque de la aplicación... Eh, ...pero una de ellas es justamente tener una base de datos que se vaya actualizando... ...y bueno gracias ahorita a las arquitecturas que existen... ...y las cosas que está sacando Google ya es como mucho más sencillo implementarlo... ...pero una de ellas es justamente como el tema de base de datos... ...de que al momento de pedirse la información... Eh, lo primero que se hace es guardarse a la base de datos y automáticamente la información que se muestra a los usuarios es información ya persistida, entonces si se desconecta por un momento ya no va a haber como ningún problema con la información. Eh, ahora otra cosa bastante importante es muy parecido a lo que tú comentas Mike, eh, por ejemplo yo tengo lo que es una aplicación que ocupa lo que es un polling, no entonces tengo que estar constantemente pidiendo datos, y entonces no me voy a esperar hasta que termine de hacer el polling, el, el, la aplicación, porque para eso pues puede pasar así 5 segundos, o medio minuto, o 3 minutos si tiene muy mala conexión, o si el servicio está respondiendo demasiado lento. Entonces para eso pues simplemente se empieza, se tiene que tomar lo que, lo que se tiene, y en pocas palabras, mostrar, irse mostrando la información como va llegando. Literalmente, como va llegando, se va mostrando la información. Eh, no se imaginen que es como, como en los 90 cuando se cargaba una página de internet y e iba bajando como, como la, la imagen, ¿no? Se iba como dibujando la página. Es más bien como de que tienes, imagínense como un catálogo de películas y pues eh, no te van a llegar las mil películas de golpe, a lo mejor te llegan primero diez, pero se te muestran esas diez, ¿no? Y como van llegando, van cayendo las demás películas. Eh, en un catálogo no imaginando que era un catálogo entonces eh, hay diferentes maneras de resolverlo, pero siempre y justamente también google nos ofrece estas herramientas con el emulador puedes eh, valga la redundancia emular la velocidad de internet en el en el mismo dispositivo entonces puedes ver cómo reacciona el tema como de, de que si tienes una conexión muy lenta y algo que también quiero mencionar es que hay muchos sitios en internet y muchas aplicaciones que no tienen lo que son estos progress o estos bloqueadores de pantalla o indicadores que está pasando algo, ¿no? Y es como que le picas y no hace nada y no ves nada y dices, bueno, le di o no le di. Internamente sí está realizando procesos, pero si no le muestras al usuario que está cargando algo, pues el usuario va a seguir picándole y ahí va a romper sí. todo, ¿no? <risa> y son cosas que pasan muy constantemente en, en aplicaciones eh, bueno hablando en, en Android ¿no? entonces eh, una buena práctica siempre, siempre es indicarle al usuario que está pasando algo así sea darle clic a un botón el usuario tiene que saberlo para que él sepa que realmente está interactuando con la aplicación y que hay un proceso en background y no le esté ahí picando o pensando que, que ya se descompuso la app o no sirve o cosas así
0: en la plataforma entonces, ese, que sea Perdón que te interrumpa, sí. pero eso en la plataforma que sea. Desde la aplicación nativa, pasando por las aplicaciones híbridas, que también ahí es el tema, pasando por aplicaciones de escritorio e incluso línea de comando. Me ha tocado usar herramientas de línea de comando mm. donde tú le das Enter, lo, pones tu comando, Enter, y no y sabes sí qué ahí. está pasando. O sea, no, sí. no sabes si está trabajando, si no está trabajando. O si. Un ejemplo clarísimo, no sé, la no. verdad es que no recuerdo el nombre, pero cuando estaba... Cuando descargaba yo algún ISO de alguna versión de Ubuntu y lo quería pasar a un a, a una memoria USB recuerdo que las primeras veces o algunas veces lo hacía yo por línea de comando y el comando no, no, no daba ningún input no daba, perdón no daba ningún output
1: entonces sí ¿no? eso como también podía, pasa en Mac podía tardarse cinco
0: minutos <ríe> sí. podía tardarse dos horas y pues no sabías qué era lo que estaba pasando si se había trabado si no se había trabado o qué
4: Sí, de hecho. <risas> Sorry por la interrupción. de No, 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 estuve. <risas> Pero pues sí, este,
1: o sea, estamos de acuerdo, creo que en eso los tres, que es importante. Eh, uno, mostrar algo al usuario, así lo más básico, que también ahorita que entramos a lo de Progressive Web App, es algo mínimo, que ya empezaron a implementar en en YouTube, no sé si han visto. En cuanto cargan YouTube, salen al menos como unos SVGs o unas figuras así cuadraditos de donde van a salir los videos. Eso sale luego, luego. Y también ah, luego, luego, visto,
0: sí. y también luego,
1: luego, sí, 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 que sea la aplicación interactiva lo más rápido posible. Eso es muy importante, como el tiempo mínimo interactivo voy a seguir con el ejemplo de YouTube, en cuanto cargas, incluso aún siguen los cuadros sin tener un video en verdad, pero tú ya puedes usar la barra de búsqueda y darle enter y, y va a buscar que también pasa muchas veces eso ¿no? que en lo que es ya mandaste, ya hiciste server side rendering, ya estás mandando HTML y CSS, ya se ve la app así al instante, boom, pero resulta que no hace nada porque pues todavía tiene que bajar el JavaScript y todavía tiene que parsear el JavaScript para activarse y en ese inter pues un usuario puede Picar cosas, escribir algo, darle Enter y que no pase eso Es motivo de frustración también ¿No? Entonces buscar de la Manera mínima La manera mínima interactiva ¿No? Que en el caso de YouTube, de Amazon Así casi siempre es la barra de búsqueda Esa funciona pero lo primerito Y chequenle
4: así en 3G Como sea es lo primerito que, que Va a servir
3: Ah uh, Y ya perdón
2: no sí creo que tienes bastante razón en eso eh, pero creo que aquí el común en todos los dolores de cabeza siempre va a ser el usuario <risa> ah tú tenés y en vez... Cuba <risa> ah sí pero a la vez son los que nos ayudan justamente a sacar como estas nuevas cosas no esos nuevos retos entonces está bastante bien pero hay usuarios que a veces sí sí me sorprenden no De ¿Cómo diablos logró hacer eso, no? O, o cosas así, pero bueno Por eso van surgiendo soluciones como estas, ¿no? Yo por eso no había, había
1: control un... de calidad Había un gif en Twitter que era Aquí está agua, usuario Era un dibujo de los padrinos mágicos le va, aquí tienes agua, usuario Y en vez de tomar el, el agua Empieza a, a darle besos al vaso A ver si así la succiona
2: <risa> Se la pone en la cabeza y se le cae y sí, y, y, y sí. Sí. sí, la verdad es que sí.
1: Recuerdo que en
0: un trabajo anterior eh, era, era el, el, la pelea clásica de entre los devs y el, en este caso era una persona de QA. Pero sí, eh, incluso le, le hacíamos burla porque hasta su, la información que ponía muy completa, yo no estoy diciendo que no la pusiera completa, pero sus, sus tests o sus, sus issues eran. El día de hoy, cuando abrí la ventana, mientras me estaba rascando la cabeza, vi que pasó una paloma, le di clic al botón y se rompió. Sí, es que había unos casos en los que decías, es que ¿cómo se te ocurre hacer eso? Sigues el flujo, por decir, en un, en un sí, wizard sí. o en un paso a paso. Paso 1, llenas formulario. Paso 2, das clic al botón. Y bueno, perdón, das clic al botón. Paso 2, pues no se les ocurría ir paso 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, cambiar. 3, 2, 1, cambiar, quitar, poner. 2, volver a cambiar. Decías, ¿qué usuario va a hacer eso? Pero aún así son, son casos reales que puede llegar a ser el, el, el edge case de que salga un usuario que se le ocurrió hacer
4: eso y pues ya valió. Totalmente.
0: No, pues sí, a ver, oigan, platíquenme un poquito, porque tiene que ver completamente, pero estoy soy un ignorante del mundo Android. Platíquenme qué son las Instant Web Apps, no, perdón, las Instant Apps, me parece.
1: Ah, bueno, quizá creo que Hackro sería el, el ideal. Yo solo lo he vivido como usuario, no como Dev.
0: O a ver, antes de que nos platique Hackro, a ver, platícanos tú, Mike,
1: cómo lo has vivido como usuario, porque... Yo no. Ok. Bueno, pues la manera en la que esas funcionan es un, como un híbrido entre una Progressive Web App y una app. Y voy a poner el ejemplo, un link de Vimeo, ¿no? Que Vimeo es una plataforma de video como YouTube, pero más, más artística, digamos, ¿no? Entonces me ha pasado que tengo un link de Vimeo, lo abro en mi Android y me sale prueba... Eh, eh, o co como dicen, est está empezando a reproducirse con Vimeo Instant. Entonces es como una app que se pone ahí directo, ves el video y ya que acabas la cierras o te pregunta, ¿quieres ya instalar la app completa? Y ya le picas y se termina de bajar. Eh, entonces así como usuario está cool, ¿no? Te da como que una UI más bonita, nativa, y... pero es opcional, ¿no? Lo bajas y ya que acabaste, borra ese, ese pedacito, ¿no? Como ese componentito. Ahora mejor brincas, que nos cuente, jacro.
0: Te brincas el hecho de que te manden del link al App Store y después a bajar y luego que se te olvide lo que estabas
2: haciendo. Exacto. Sí, en la parte, por ejemplo, de, de las aplicaciones instantáneas, eh, pues fue una solución que sacó Google, no, si, no sé si estoy mal, pero fue en el antepasado Google I.O. o anterior. Uh -huh. eh, y bueno, básicamente era como para... Um, como una prueba, se, siempre se ve como una prueba, ¿no? Como de que si tienes una app que tiene como n cantidad de módulos o de funciones, ¿cómo puedes atraer a ese usuario, no? ¿Cómo puedes decirle, mira, esta es mi aplicación sin tener que bajar toda la aplicación, no? Entonces, un caso eh, muy, muy común, ese es el que comenta Mike, que era como el de que tienes un video, un link de la plataforma, lo abres sobre lo que es la, la aplicación instantánea sin tener que instalarla, y pues simplemente pues ves cómo, cómo sería la experiencia dentro de la aplicación, ¿no? Entonces eh, está bastante bien, aunque no aplique en todas las aplicaciones, eso sí hay que comentarlo, ¿no? O sea, una Instant App es justamente una versión como light de la versión completa, ¿no? De la aplicación completa. Y se tiene que pensar muy bien porque hasta para eso es como que muchos dirán, ah, pues es bien sencillo, es, es eh, nada más un módulo y se hace bien fácil. Sí, se hace fácil, pero el problema es escoger ese módulo o escoger esa UI que no sea como tan engorrosa, que atrapa al usuario desde el primer momento y que justamente lo atrae hacia el producto final o completo, ¿no? Entonces sí es como todo un, un proceso completo y complejo el poder como hacer esas aplicaciones instantáneas y nuevamente no aplica para todas las apps. Hay aplicaciones que, que no les tomarías como mucho sentido si nada más te muestran un pedazo de la aplicación, ¿no? Entonces, eh, se tiene que pensar muy bien si aplica o no para la aplicación completa y de ser así, pues se tiene que seleccionar el módulo más importante o lo más característico de la aplicación y de ahí hacer una UI que se ajuste justamente a la, a la parte de, de una experiencia muy grata para el usuario, ¿no? Básicamente lo tienes que enamorar a la primera para que se pueda descargar la aplicación.
1: Mmm, Interesante.
2: Yo sería feliz si eso existiera
1: en, en iOS, así que por favor Apple, haz algo parecido. Ah, no ya, ya, no te preocupes, ideas. no te preocupes, como en dos años va a salir y va a ser revolucionario. Excelente, no importa. <risa>
0: pero, pero va a estar ahí y va a estar muy sí, finido, sí. no lo dudo. Sí, sí, va a funcionar a la primera. Bueno. Sería feliz si existiera eso específicamente para dos aplicaciones que uso tal vez dos o tres veces al año. Pero no puedo quitar de mi celular porque están limitados los logins me parece. O creo que si la quitas y la vuelves a poner te van como que por seguridad limitando la cantidad de veces que puedes iniciar sesión o algo así. Una es la del tren para ir de la casa hacia, hacia Nueva York. Porque el usarla es, es la verdad la maravilla, ya o sea, te olvidas de tener que estar comprando porque para, para subirte al tren o compras tu boletito por adelantado o lo compras en el tren. Pero ya que estás en el tren te sale tal vez al, eh, no al doble, pero sí te sale un, un poco más caro o tienes que hacer cola en la estación en la que te vayas a subir para comprar tu boleto. Y hay veces en las que llegas dos minutos antes de subirte al tren y pues hacer cola no es no es una opción. Y desde esta aplicación la verdad es que cuando la implementaron fue bastante bien, pero la uso dos o tres veces al año, así que pues no, no me funciona tener la aplicación. Y con eso de que soy medio
3: minimalista, ahí estoy haciendo depuración de aplicaciones cada 15 días.
4: <risa> cool, sí.
3: Totalmente. Um, no, pues yo, yo no soy tan minimalista, la
2: verdad. Tú sí metes todas las aplicaciones que puedas, y aunque
1: pues tenga sí. ahí años, ¿no? Pues sí, aparte tiene, creo que 128 GB mi celular, entonces ni me preocupo de esas. Creo que tenía antes uno de 64 y no me preocupé, ahora con este yo creo que menos, pero bueno. No, sí, realmente no me molesta por el
0: espacio, me molesta tener aplicaciones que voy a usar dos veces al año.
4: Ya, sí, más filosófico, ¿no? El tema. Sí. Pues bueno. Um,
1: el otro tema que tenemos era precisamente Native contra híbrido contra Progressive Web App. Y para poner un poco de contexto, ya hablamos un poco de qué es eh, Native con, con Hackro. Es literalmente eh, escribiendo código que compila a lo que lo más pegado al metal que entiende el aparato. ¿no? Android en Java, <risas> Swift en, en iOS.
4: ¿O qué otro usa iPhone? C Sharp.
3: O C más, no me acuerdo. Bueno, un C.
4: U Ay. Hasta donde yo sé,
0: solamente es eh, Swift y Objective-C. Ah,
1: Objective-C, ese, eh, sí, ese, sí. perdón, perdón. Y bueno, híbrido... van a colgar. Sí, no, 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 pues me... que me van a colgar, dice hacker Puede ser. Ah, puede caray. ser. <risa> eh, híbridos serían un caso tipo Ionic, Córdoba que es desarrollas con tecnología web tu app se empaqueta y se le dan una serie de APIs o, para hablar este, con los complementos nativos no cámara eh, detector de huellas no que sería eh, Ionic en el caso de React hay Expo y React Native más o menos no no todo pero una gran mayoría es como hibridón no tan native native y hay una tercera opción relativamente nueva que son las Progressive Web Apps que es igual, sería como otro intento de Google así como hizo las Instant Apps, yo creo que este fue otro así de chicle y pega a ver cuál gana Instant Apps o Progressive Web Apps que es igual, la idea es no tener que pasar por una App Store para tener este, darle contenido a tus usuarios ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? El, mientras en tu head, en tu elemento head de la página, tengas un manifest.json ahí bien llenado, hay unas recomendaciones de Google de cómo se llena tu app ya es una progressive web app ¿no? así de fácil, en un inicio
4: y tú dependiendo de eso puedes darle eh, notificaciones offline
1: eh, accesos a algunos módulos nativos, ¿no? como puede ser cámara creo que igual este detector de huella Así, cosas sencillas, pero puedes crear experiencias bastante cool bastante cool con las Progressive Web Apps. Como les comentaba hace rato, la, la página de tu es, esta, es una Progressive Web App y te da un look and feel bastante bueno. Eh, pantalla completa, como si fuera una app nativa. Es rápida, funciona offline. Entonces, eso está bastante cool de ese lado. Y... Pues bueno, ese es para poner un contexto de cómo están las Progressive Web Apps. Ah, ¿y por qué son importantes? Llevan en Android, creo que como dice Jacro, como dos o tres versiones de Android. Pero en esta nueva versión de iOS 12 que viene, ya van a estar implementadas en Safari. Entonces, ahora sí, eh, los ojos del mundo se voltean a las Progressive Web Apps, ¿no? Porque es una manera de poder llegar a tus usuarios sin tener que pasar por el filtro de las app, de las app stores, sobre todo en Apple, ¿no? Que no todas las aprueban. Y si sí aprueban, les tienes que dar un 30% a Apple, que es muchísimo porcentaje. Entonces bastante se se vuelve muy interesante una progressive web app, ¿no?
3: Para estar el primer año usuarios. Sí. A ah, del el primer año. año sé.
0: A partir del segundo año me parece que ya es menos. Y bueno, no es exclusivo. Pero... Siempre tienes la opción de, de poder hacerlo por fuera también.
1: Claro, claro, totalmente. Pero bueno, ¿cuánta gente le hace jailbreak a sus aparatos, no? Para instalar
3: apps, pues casi nadie.
1: En, en iPhone al menos. O, ¿O qué otra manera hay de, de instalar apps en, en iOS? Está bastante limitado. Como en Android, pues, que te pueden dar un, una liga y bajas el APK.
0: Sí, ¿no? Pero, ¿qué seguridad <risa> tienes con eso? No por nada, es también de los más vulnerables. Este, eh, mira, creo que en el caso de, de iPhone lo he llegado a hacer. Eh, hace muchos años que no hago jailbreak no he visto ya realmente la necesidad de hacerlo y sí recuerdo haber utilizado una técnica que se llama sideload que es por lo menos en el mundo iPhone o en el mundo iOS, es una aplicación tiene que ser open source preferiblemente porque si no, no sabes qué es lo que estás haciendo bajas la aplicación, el código de la aplicación y lo compilas con Xcode y pues básicamente estás compilando una aplicación local, una aplicación que se vería como si fuera tuya eso es lo
4: que se llama uh
0: -huh. el sideload. Claro. Oye, pero entonces progressive web app, aunque tienes el manifest y se ve como nativa, no es una aplicación nativa.
4: No, 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 es realmente es, lo, es la experiencia es más similar. No, 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 es, es algo web totalmente. De hecho,
1: la manera más eh, similar de explicarlo que es, que pueden entender tanto iOS como Android es cuando visitas una página y le das agregar a la pantalla de inicio, que se agrega un icono, que es un atajo a la página. En, en principio es eso, pero puede hacer todavía más cosas, ¿no? O sea, más allá que el solamente el bookline.
0: Y el plus de hacer sincronización cuando tengas conexión y así.
4: Exactamente, exactamente.
0: Ok. Oye, lo mencionaban también Ionic. Tú, Hakro, has trabajado con aplicaciones Ionic.
2: Eh, no, me ha tocado de hecho lo curioso y es un comportamiento que bueno yo he visto y muchos de mis compañeros que también eh, se dedican a la parte como nativa, es que eh, muchas empresas y, y es opinión profesional está bastante bien empezar con estas tecnologías que te hacen como ahorrar trabajo entre comillas, que te generan lo que es o lo programas una vez para diferentes clientes Está bien si estás iniciando, pero por experiencia propia me ha tocado migrar muchas aplicaciones que fueron creadas en otras plataformas para poderse ya pasar a nativo. Porque necesitan unas aplicaciones que sean más robustas, necesitan aplicaciones que sean más eh, eh, apegadas a lo nativo. Porque a veces el usuario, y ustedes también sabrán que, por ejemplo, tienes una aplicación, eh, por ejemplo en iOS, en, en tu celular de iOS, y qué tal si metes por ejemplo eh, una característica muy especial de Android, ¿no? a lo mejor el, el, el tema del navigation drawer que es como este menú de, de izquierda que sale o lo que es el botón de acción flotante que es muy característico también en, en Android, el usuario a veces como que no le hace como mucho switch el hecho de que estén esos elementos ahí, entonces eh, es una de las razones por las cuales los clientes pasan de lo que son aplicaciones creadas por terceros Tecnologías terceras a aplicaciones nativas y la otra es porque es a veces un poco complicado um, cuando tienes una aplicación como que va creciendo y va creciendo y va creciendo esas aplicaciones o esas tecnologías perdón como que o la gente no la sabe ocupar porque es de la realidad o simplemente no están como pensadas para que sean como tan tan robustas no y que sigan manteniendo lo que es una legibilidad entonces, por eso se opta por lo nativo, porque a pesar de que es como un poco de más de código, se tiene más control sobre lo que se está haciendo. Pero, bueno, eh, nuevamente, o sea, la tecnología puede ser muy buena, pero si el desarrollador o los desarrolladores no saben ocuparla, también es como de que, pues va a salir mal el producto, ¿no? <ríe> y, y al final de cuentas, eh, a mí me gusta mucho lo nativo, porque lo hago, porque me gustan mucho las aplicaciones que están hechas con esto y porque definitivamente tengo más control sobre las apps, ¿no? O sea, es como que yo hago una aplicación con, con Kotlin o con Java, pero lo estoy haciendo nativo, y estoy desarrollando, y si quiero crear nuevos elementos, si quiero implementar algo nuevo, no tengo problemas tanto con librerías, con versiones de, de una con otra, y cosas por el estilo, no tengo que esperarme a que la tecnología tercera se actualice hacia lo nativo, Sino que simplemente pues yo estoy desarrollando, implemento lo más nuevo si quiero Y si no pues simplemente me quedo con lo que tengo Entonces, pero sí, es un poco un uh, un movimiento curioso Porque para los desarrolladores nativos siempre nos van a llegar trabajos de Oye, mígrate esta aplicación, ¿no? Y no. es una aplicación que está hecha en, en otra tecnología Pero es algo muy común eh, No sé, no sé si tenga que ver con que los clientes no están como tan satisfechos con, con el producto que tienen, si les sirvió solo en un inicio, pero es algo que pasa con, con los desarrolladores nativos.
0: Oye, Jacro, nos compartiste... Para que nos platiques ah, tus claro.
2: experiencias
1: con ¿Hubes? Ionic. Uh, yo he tenido un par de experiencias con Ionic, pero no tantas como Hugo. Eh, pero antes de, de entrar en eso, eh, Jacro, nos compartiste un link muy interesante en Coders México, ...muy apegado a lo que acabas de decir... ...¿por qué no nos platicas un poco de eso... ...y tu opinión de, de ese artículo?
2: Este, ¿cuál link? Porque ya me... El, el, de, el, de, Air, el de Airbnb... ...que
1: decidió mandar... Ir, ...ir cerrando... ...su vínculo con React Native... ...y regresar a Nativo.
2: Ah, fíjense que... ...bueno... Se abrió como mucho ese tema, inclusive en mi trabajo. No sé si alguien está escuchando mi trabajo, pero también se abrió el tema con eso y como que fue una discusión como un poco sabrosona, ¿no? De esos donde, donde hay como varios puntos y no, pues es por esto y por lo otro. Llegamos a varios puntos, inclusive los de Airbnb, varios ingenieros que, que están ahí en Twitter, lo publicaban, ¿no? Y es que la verdad, no nos podemos fiar por una empresa que es tan grande y ustedes preguntarán el por qué, y el hecho es por los recursos, ¿no? O sea, esos canijos han de tener equipos gigantescos, así literalmente fábricas de software ahí metidas y 100 ingenieros trabajando sobre uno mismo, y no es lo mismo tener a lo mejor a 100 ingenieros trabajando sobre un mismo proyecto a tener 10, ¿no? Entonces también tiene que ver Como este enfoque, creo que también es por eh, algo de lo que este Airbnb justamente estuvo viendo. Es el tema como de, 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 del, del grupo de trabajo, ¿no? O sea, tal vez para ellos no es tanto la misma tecnología el, cómo lo, el resultado, sino más bien el cómo lo están trabajando. Creo que hay muchos puntos de vista, yo la verdad no puedo hablar como de equipos tan gigantescos, he estado en, en equipos como pequeños, así chiquitillos... Pero la verdad es que sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? No es como de satanizar y decir, no, pues es que React no sirve, ¿no? No, 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 no sirve para ellos, pero ellos son tantas personas trabajando sobre un mismo proyecto. No, no lo tomes como simplemente de que la tecnología no sirve. Entonces, creo que eso es algo que sí hay que tenerlo en mente, porque si lo ves con una mentalidad como de, no, pues no sirve porque lo dijo Facebook, porque lo dijo Google, pues está mal. Siempre hay que tener como ese punto crítico. Eh, de decir ah ok pero por qué y cuáles son como el entorno de esta empresa para poder eh, eh, justamente declinar de lo que es React y pasarse a lo nativo En lo personal como les comentaba es como si fuera una máquina gigantesca eh, En donde bueno si tú lo haces con una tecnología como híbrida o de terceros Es como si nada más tuvieras un panel súper sencillo con tres botones y una palanca y con eso haces todo pero qué tal cuando te piden hacer cosas más complejas, ¿no? Es como de, ok, eso está chévere, este control súper sencillo, pero ¿saben qué? Aquí necesitamos a personas que se metan a mover los engranes, que se metan a hacer soldaduras dentro de la máquina y que conozcan literalmente todas las entrañas de este monstruo, ¿no? Entonces creo que también va por ahí el tema. Eh, pero bueno, es algo, yo siempre he defendido como el tema de nativo y no por fanboy, sino por el tema como de que siento más control sobre el código, sobre el producto. Pero bueno, es algo, es opinión personal, no sé qué tal, qué opinen ustedes.
0: Creo ah, que lo que comentas. Ni desarrollo. Perdón, Mike. Dale, dale. <risas> pues yo tampoco desarrollo mucho ni en nativo ni en React, pero el, el, creo que el, tu comentario es muy acertado, incluso hasta para el mismo equipo. Lo que tal vez en una solución no les funcionó React. En la siguiente solución que hagan va a ser su primera opción, porque ya conocen los puntos fuertes, los puntos débiles y saben que saben, van a saber sacarle provecho a lo que a lo que ellos conocen entonces decir que React no sirve por X o Y o porque a una empresa no le no le funcionó definitivamente es algo muy, muy puntual porque a esa misma empresa, a ese mismo equipo tal vez a ese mismo desarrollador en ese caso no le funcionó pero en el que va a ser
2: mañana le va a funcionar y tal vez lo va a escoger eso sí, sí. totalmente Sí, es lo, es lo que les decía, no satanizar como a la tecnología, porque realmente no es que sea mala, simplemente es que su necesidad de ellos no se ajusta con la solución que daría y ya, nada más. Pero pues hay que tener en cuenta todas las variables del entorno de ellos, ¿no? Entonces, React es muy bueno, es bastante chévere, eh, yo he visto como aplicaciones hechas con eso y me ha sorprendido bastante. Pero este sí es bueno como tener en cuenta cómo se mueve el sector de las grandes empresas, pero no guiarse con ello, ¿no? No decir, ah, lo que digan ellos es lo que se debe de hacer. No. Sí, totalmente, porque como dices, ellos son empresas
4: con prácticamente recursos ilimitados, ¿no? Para intentar y hacer y... Sí.
3: Sí, así que es diferente.
4: Uh, Había algo muy interesante del artículo de Airbnb que pusiste... Se me hizo muy curioso
1: que decía Airbnb Nosotros quisimos usar React Native para unificar Nuestra base de código Y que en vez de hacer Objective C Swift, eh, Android, digo Java, nada más hacer todo En JavaScript y estaba Tan verde el ecosistema De React Native que terminaron Haciendo bastantes eh, Pues puentes para comunicarse Entre todos y en vez de Pasar de dos a solo un lenguaje, terminaron pasando de dos a tres, ¿no? Manteniendo Objective, manteniendo Java y manteniendo JavaScript, ¿no? Entonces, ese fue algo que se me hizo curioso eh, y que pasa, ¿no?
2: Entonces, y yo... es algo que sigue pasando, ¿eh? eh perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que me comentan a veces los clientes cuando quieren pasarse nativo es que me dicen, oye David, mira, tengo esta aplicación. En su momento decidí hacerla con X tecnología y no con nativo. ¿Por qué? Porque nada más tenía como a un grupo de programadores trabajando sobre un, una, una misma tecnología, como lo comentas. Y de aquí sacaba varios clientes, ¿no? Y todo perfecto y maravilloso. Pero cuando empezó a crecer la aplicación y a escalar y nos empezaban a pedir cosas más complejas... El equipo, si en la primera fase como de construcción del primer release se tardaron con esta tecnología una semana, es un ejemplo, y con nativo hubiera sido un mes, después de ese punto y cuando empiezan los updates más complejos o la implementación de nuevos módulos más complejos, ahora en nativo es mucho más sencillo hacer lo que es un cambio o una implementación de algo o un custom y que te puede llevar, por ejemplo, un día. Cuando en estas aplicaciones de tercero, el tiempo que te, eh, que te ahorraste ahora sí que al principio se consume totalmente y se eh, sobrepasa por el hecho de que a veces ya ahora si sí, no querías hacer nativo por el hecho de complejidad o lo que tú quieras, al final terminas haciendo nativo y terminas haciéndolo dentro de esta tecnología tercera. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Yo siempre recomiendo si es una aplicación muy general que no le vas a meter como tanto rollo y que no va a escalar, está perfecto pero si es una aplicación que está pensada para que el día de mañana siga evolucionando y evolucionando y evolucionando, tienes que plantearte desde un principio, porque si no, ahora sí que lo barato en tiempo te va a salir caro después. Entonces, es algo que pasa muy comúnmente en todas las aplicaciones que terminan siendo migradas a nativo, y es justamente lo que les pasó en en, en Airbnb. Sí, sacro. Pues...
0: entonces, perdón Mike, creo de que por de, de. En, en resumen, por lo que no nos estás platicando, Creo que tu, tu recomendación sería, digamos que soy una empresa del tamaño que sea y con el presupuesto que sea. Vamos a decir que tengo un presupuesto inicial normal, ni muy alto, ni muy bajo. No puedo tirar, no voy a tirar el dinero a la basura, pero también, también quiero mantener mis gastos en control. Eh, por lo que estoy escuchando, creo que tu recomendación entonces sería, si vas a arrancar con algo y quieres probar las aguas, a ver cómo te va o a ver si te funciona. ¿Sería más bien una
2: progressive web app en lugar de una híbrida? Sí, mm, en, sí. En, en, en lugar de una nativa como tal, porque el desarrollo nativo es caro, es más caro que, que el de terceros. Entonces, sí, totalmente. De hecho, esta plática ya la he tenido con, inclusive con una compañía del trabajo que me comentaba su idea y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Primero que nada, si quieres hacer una aplicación completa y lo que tú quieras en nativo, te va a salir bien caro, ¿no? Y seguramente no, no, muchos no tienen lo que es ese recurso, ¿no? Porque a lo mejor es una idea, una idea propia, ¿no? Eh, o una idea de un amigo que queremos ver cómo sale y cosas así, ¿no? Entonces, a veces no es como muy conveniente. Pero exactamente, si quieres probar el mercado y decir, ¿sabes qué? Me quiero arriesgar con 100 dólares, es un ejemplo, ¿no? Quiero regalarme con 100 dólares, quiero ver qué tal, si pega, pues ahora sí que le invertimos más, si no, pues simplemente perdí 100 dólares, ¿no? Está, está bastante bien ocupar justamente estas tecnologías de tercero porque una, haces eh, una aplicación y te salen varios clientes, lo haces más rápido y sobre todo como es la primera versión y seguramente no vas a implementar como todo el mundo de utilidades en un montón de cosas, va a ser como el, el corazón de la aplicación pues simplemente te va a convenir, ¿no? Porque va a ser rápido, más barato y te va a, a tener como ese... Va a ser simplemente una prueba, ¿no? Y es justamente lo que hacen muchas empresas. Por eso es que te digo que a nosotros los desarrolladores nativos nos llegan muchos proyectos de migración de tecnologías de terceros a tecnologías nativas porque lo intentaron, le pegaron bien y ahora sí quieren hacer las cosas con nativo para poder escalarlas a cosas más complejas.
0: Y con una Progressive Web App, como lo estoy viendo y por lo que han platicado tú y Mike, pues tienes la flexibilidad de que no te estás amarrando ni con un framework, por lo menos no un framework híbrido, ni te estás amarrando tampoco con una plataforma. Porque también está mucho el, ok, vámonos nativos, pero ¿a quién? ¿Android? ¿Iphone? ¿Windows?
3: Uh -huh. en
0: cambio con <ríe> una Progressive o con una aplicación web... Este optimizada para móviles pues tienes ya ese incluso hasta la forma de obtener esas estadísticas no de ver a ver yo, nosotros pensábamos que la mayoría de nuestros usuarios iban a estar en Android pero oh, sorpresa resulta que están en iPhone o al revés ¿no? pensábamos que nuestro nuestro mercado iba a ser iPhone pero resulta con que son Androids de gama media o Androids
2: de gama alta.
1: Totalmente,
2: sí. y ahora sí ya le metes a nativo para eso, ¿no? Claro. Exactamente. Aparte, saben que también depende, como en todo el software, ustedes están dando de acuerdo. Siempre la solución depende totalmente de la necesidad. Totalmente. No hay una tecnología mágica que te diga, este, implementalo acá y te va a funcionar todo y va a ser maravilloso. No, porque cada necesidad es diferente. Entonces, eh, hay cuestiones como, por ejemplo, si es una aplicación donde vas a hacer compras pues seguramente te conviene mucho esta parte, pero de, de estas aplicaciones este, progresivas. Pero si es una aplicación, no sé, una aplicación que está muy enfocada al modo offline, pues definitivamente como que lo nativo te, te puede llamar mucho la atención. Aparte, por ejemplo, en el, en el tema como de las aplicaciones sin en entornos, eh, yo lo veo actualmente, hay mucho más instalaciones en Android que en iOS y eso es de muchas aplicaciones pero hay más compras o más pagos, por así decirlo, en aplicaciones de iOS que en aplicaciones de Android. Entonces está como muy curioso esto, eh, el hecho de que este, aunque Android tenga más, pues la gente de iOS pues, aporta más dinero. <risa> Entonces inclusive hay que pensarse en eso, hay que pensar si conviene, son como muchos factores por ahí, pero está bastante bien que esté como esta solución. Y si alguien por ahí me está escuchando y tiene la idea de implementar o tiene una idea que quiere hacer y demás, siempre acércate a los desarrolladores, acércate a ellos, pregúntales, de ahora sí que es su opinión. En este podcast es, se te están dando algunas, pero siempre acércate a lo que son los desarrolladores. ¿Por qué? Bueno, porque se te va a decir justamente como lo bueno, lo malo y de ahí tú ya tomas tu decisión. Porque si inviertes a lo loco y decir, ¿sabes qué? Voy a arriesgar todo y voy a meter Manativo y tu aplicación era muy buena pero era enfocada justamente a usuarios de IOS y la metiste para Android ya te jodiste ¿no? entonces sí o sea, que es como un poco extraño todo esto y muchas variables como jugando para poder encontrar una solución pero definitivamente las aplicaciones progresivas las aplicaciones nativas tienen lo suyo ¿no? cada una de ellas
4: totalmente
2: excelentes comentarios por parte de Hackro
4: y siempre muy acertado tener a Hackro de invitado <risa>
0: <risa> hay que tener cuidado porque en una de esas nos tumba el podcast,
2: ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ya. No, pues es que hay, hay bastantes bastantes cosas que mencionar por la parte de Android. Por ejemplo, yo actualmente estoy escribiendo para el Medium, <risa> para la parte de mi empresa, este, porque voy a generar contenido. Algo que es relacionado a la Play Store, que inclusive podemos hablar en, en algún momento en otro podcast sobre las tiendas. Que el comportamiento que tienen los usuarios, ¿no? A veces tienes una buena aplicación, pero porque el usuario no entiende cómo debe de funcionar o no conoce las reglas de negocio bien o no están marcadas bien, pues empiezan a tacharlas como malas y, y aunque el producto es bueno, pues si no se sabe cómo comunicar ese producto, va a fracasar, ¿no? O tiende a ir de picada. Entonces, bueno, hay como todo un, un movimiento ahí un poco raro con las aplicaciones. Pero regresando al tema y no desviándome más, este... Yo no estoy como en, en contra de las aplicaciones híbridas o las aplicaciones progresivas, creo que son bastante buenas, pero no para todo no es nativo y no para todos son uh, aplicaciones progresivas, ¿no? definitivamente. Totalmente. Death Nights
0: Podcast se graba todos los lunes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, DevNightsMX, o por correo electrónico a podcast no se olviden de suscribirse en iTunes Google Play o con su cliente RSS favorito yendo eh, a nuestra página podcast.devnights.mx. jacro es arroba david Hackro en Twitter Mike es arroba sheldandy en Twitter y yo eh, Ruiz de Chávez también en Twitter